0: Piotrek, wyspałeś się? Wyspałem się. Woda jest? Jest. Patent jest? Jest. To co, chyba możemy zaczynać?
1: Myślę, że możemy zaczynać.
0: Dzień dobry, witamy Was drodzy słuchacze w 46. odcinku Pick Podcastu, naszej audycji o produktywności, ale chyba już nie tylko o samej produktywności, często idziemy dalej, wykraczając już poza produktywność na pole rozwoju osobistego. Nazywam się Grzegorz Sztanki, razem ze mną, jak co tydzień jest Piotr Szostak i przez najbliższą godzinę planujemy trochę poopowiadać wam tym razem o produktywności właśnie i mitach z nią związanymi. Piotrek, dzień dobry. Dzień dobry. To tak od razu chyba lecę. Zapytam o twój ulubiony serial A... z dzieciństwa. Już dawno sobie to pytanie zapisałem i jestem bardzo ciekawy, jaki był twój ulubiony serial z dzieciństwa.
1: A tych seriali było chyba kilka, ale jeżeli pierwszy, pierwszy który przyszedł mi do głowy, gdy powiedziałeś to, w zasadzie pierwsze dwa, to MacGyver i Drużyna A.
0: O, masz, wiesz, że na no mojej liście jako dwa pierwsze seriale są dokładnie te same? No proszę. I dokładnie w tej samej kolejności też jest MacGyver i Drużyna A. Ciekawe, Ach. ciekawe. Oglądałeś, może, po latach jeszcze raz te same seriale, stare, te stare wersje, bo powstawały przez. później powstały też drugie, nowsze, ale te, czy te stare, te, co kiedyś lubiłeś, oglądałeś później, czy nie?
1: Nie. Właśnie boję się obejrzeć, bo <laughs> wtedy bo, boję się, tak że za, zawali mi się ten mit, na którym wyrosłem. Jak teraz obejrzę i na przykład stwierdzę, że to było słabe. I twoja tożsamość Albo się nie.
0: totalnie rozsypie.
1: Nie. No, taka, taka przyjemna nutka wspomnień się posypie.
0: A oglądałeś może takie te stare japońskie, japońskie to chyba były, takie, takie rysunkowe bajeczki, typu ty, Tsubasa. Tak, no to, to o, były tak, mangi, tak? Tak,
1: mangi, tak. Tak, mangi oglądałem. Jataman, Gigi Tsubasa. Gigi,
0: to były fajne czasy. Zresztą... Jatamana. Wtedy chyba nie było takiego wyboru, więc jak leciał taki Tsubasa w telewizji, no to Dzieciak taki mógł oglądać to albo nic innego, prawda? Tak. Więc z, z dużego wyboru nie było i każdy zna te same rzeczy, bo dzisiaj jest troszkę inaczej i każdy ogląda co innego, tak? Netflix czy HBO czy Kanał Plus oferują miliony tych wszystkich bajeczek, seriali, filmów. Jest z czego wybierać. Kiedyś trochę było inaczej, co Dokładnie. miało swój urok chyba, prawda? Też.
1: Wszyscy dyskutowali na ten sam temat.
0: Tak, tak, tak. Jak
1: leciał Tsubasa, to wszyscy grali w piłkę. Jak leciał Gigi, to co robił? koszykówkę. koszykówkę, tak? A, tak, okay. tam było... przede wszystkim koszykówka. Potem pojawił się inne sporty, ale koszykówka to był ten najważniejszy sport.
0: No proszę, on był taki malutki chyba, z tego co pamiętam, niziutki, tak? tak? dokładnie. Trochę się tak rozmarzyłem, ale wróćmy chyba do naszego podcastu, prawda?
1: Wracamy z lat 90. Tak do... Do XXI wieku. Tak, do XXI wieku i chyba do patentów. Do
0: patentów, do patentów. Przygotowałeś coś fajnego dzisiaj? No już wiem, że przygotowałeś. No to pochwal. Tak,
1: się. Oczywiście, że przygotowałem. Ja mam prostą technikę nadawania priorytetów zadaniom. Taki trochę temat związany, nawet mocno związany z dzisiejszym naszym tematem z produktywnością. I to. To jest patent, który obala mi takiego bardzo skomplikowanego rozwiązania, które utrudnia nam bardziej życie niż pomaga. To jest metoda ABCD. Czyli jak, w jak patrzymy jak w piosence, jak w przedszkolu, jak patrzymy na tą naszą listę zadań, no to zadania A to są zadania absolutnie do zrobienia dzisiaj. Nie powinno być ich za dużo, chyba że gdzieś tam coś przespaliśmy, ale no. To jest inna sprawa, ale to są zadania takie najważniejsze z naszej listy, które no absolutnie chcemy dzisiaj zrobić. Jak mamy wizytę u dentysty na przykład, no to to jest zadanie typu A. Absolutnie musimy to zrobić dzisiaj, bo już jutro nie będziemy mieli terminu na przykład. B. Byłoby dobrze zrobić to do dzisiaj. C. Czemu nie zrobić tego jutro. D. Delegować lub delejtować, czyli kasować. Czyli to są takie zadania, o coś tam wpisałem na listę, ale tak naprawdę jak ja tego nie zrobię, to też się świat nie zawali. Mogę to spokojnie albo wyrzucić do kosza, albo na przykład poprosić kogoś innego o zrobienie tego zadania. I to jest taki mój bardzo prościutki patent na nadawanie zadaniem priorytetów.
0: Powiedziałeś delejtować?
1: Delejtować, tak.
0: Kurcze, nie znałem tego określenia. Ciekawe, fajne. Zapisuję sobie do wykorzystania na później. Mój patent jest trochę inny. Dzisiaj Wyszedłem z naszego koszyczka produktywności i pomyślałem, żeby, właściwie nie tyle pomyślałem, co, zacząłem ostatnio szukać sobie swojego hymnu.
1: O, to, zaciekawiłeś mnie.
0: Ja słucham dużo muzyki i na każdy miesiąc tworzę sobie, w pierwszym dniem każdego kolejnego miesiąca, tworzę sobie taką czystą playlistę i wrzucam do niej piosenki, które w tym danym miesiącu mi się podobają. I to jest taka playlista, którą słucham pierwszego dnia, wiadomo, mam zero piosenek tam po kilku dniach ich się pojawia, kilka, kilkanaście, na koniec miesiąca zawsze mam ich kilkadziesiąt. I tak pomyślałem, żeby znaleźć sobie taką jedną piosenkę, która będzie moim hymnem, tak wiesz, jak jest hymn polski, hymn... jakieś drużyny mają często swoje hymny sportowe. I właśnie pomyślałem, żeby znaleźć swój taki jeden hymn, ale czyli nie taką piosenkę, która pasuje mi w danym jednym miesiącu, czy opisuje dany mój okres w życiu, ale taka, która potrafi może opisać, może re, reprezentuje całe moje życie i moje podejście do życia.
1: Mhm. Ciekawe.
0: Pomyślałem, że to jest bardzo fajna rzecz, którą mógłbym polecić też do wykorzystania Tobie naszym, i naszym słuchaczom, żeby też poszukali, znaleźli sobie swój hymn. To jest ciekawe ćwiczenie, które pozwala trochę spojrzeć na siebie i na swoją codzienność z boku. Może trochę się siebie podsumować i właśnie znaleźć takie coś, co Ciebie określa. Być może to będzie dla Ciebie niespodzianka, że właśnie ta jedna dana piosenka opisuje najlepiej twoje codzienne życie ja tutaj już mam kilku kandydatów mhm. to nie jest proste, to nie jest proste zdanie polecam właśnie stworzenie, poszukanie sobie takiego swojego hymnu
1: to może to będzie kilka hymnów
0: no właśnie nie, to musi być jeden hymn jedna piosenka, która najlepiej ciebie opisuje po polsku, po angielsku, po francusku, nieważne to musi być jedna, taka jedna jedna no proszę bardzo, bardzo, ciekawy temat. Polecam Piotrek. Może kiedyś sobie porozmawiamy o, jak i ty znajdziesz swój hymn i ja już też będę wiedział, która najlepiej do mnie pasuje, to może sobie porozmawiamy o tym, co, co to za piosenki. Okej, okay, okej, okay, ale produktywność, okay. mity związane tak. z produktywnością. Taki dzisiaj temat tam wybrałem.
1: Tak, jesteśmy w świecie trochę mitów od ostatniego naszego odcinka i kontynuujemy mitologię.
0: Tak, pomyślałem, że po tych mitach związanych, po mitach z rozwoju osobistego, z zakresu rozwoju osobistego, że możemy też sobie przegadać te mity z zakresu właśnie produktywności, bo jest ich też cała masa i warto o tym pogadać. To tak chyba od razu polecimy, nie? Może z pierwszym to się trochę rozgrzejemy. Proszę. Mam tu zapisany mit taki, że istnieje magiczny system, który odmieni twoje życie. O, to piękny jest mit. Piękny mit, tak. Ja przez długi czas też myślałem, że znajdę taki jeden prawdziwy, skuteczny, magiczny system, który właśnie pomoże mi być produktywnym, pomoże mi odmienić całe moje życie i zorganizuje mnie i tak dalej. No i to jest niestety mit tego się, nie ma opcji, żeby takie coś znaleźć, bo problem z naszą produktywnością, niską produktywnością to nie polega na tym, że mamy zły system, tylko jest w nas tak naprawdę. Nie? Więc żaden tutaj magiczny system nam nie pomoże, wręcz wychodzę z założenia, że każdy system jest dobry, jeżeli się w niego zaangażujemy, pójdziemy mocno w jego wykorzystanie i będziemy skrupulatnie z niego korzystać.
1: Z systemem produktywności jest trochę tak, że każdy ma swój, nie ma takiego jednego, a nawet jak gdzieś znajdziemy jakiś polecany system nie wiem przetestowany przez miliony ludzi, to i tak w końcu on troszeczkę się zmodyfikuje, jak zaczniemy go używać, bo, bo ty wyrosłeś chyba na GTD, Getting Things Done, a ja na siedmiu nawykach skutecznego działania i też zmodyfikowałem. Najpierw uważałem, że te siedem nawyków skutecznego działania, no to, to jest ten system, który mnie zbawi, ale potem musiałem go troszeczkę zmodyfikować, te zasady, no bo nie jesteśmy w stanie wejść w taki szablon wyciosany, taki ogólny. My musimy go dostosować do swojego życia i do swoich potrzeb, i zadań, z którymi się mierzymy. I jeżeli wierzymy, że jest coś takiego, co ktoś nam da i my teraz toczka w toczkę to będziemy stosować, to, to będziemy produktywni, no to może na początku tak, ale potem będziemy musieli sobie to zmodyfikować, gdzieś pożyczyć od innego systemu, więc, więc to jest, to nie jest tak, że no, chociaż niektórzy lubią poszukiwać też takiego systemu i cały czas mówią, ja szukam, szukam, a tak naprawdę nie robią nic. To też nie jest ta droga. Jak świętego grala. Tak, te, te systemy są fajne
0: jako, taki, jako taka podstawa, nie? Wdrażasz sobie jakiś jeden system, czy to jest... Tak, jakiś taki fundament. GTD, tak, fundament, dokładnie i później na bazie tego tworzysz swój własny system, chociaż niekoniecznie może zostaniesz przy tych zasadach, które w tym systemie wybranym na początku są i, i może coś ci się sprawdzi, ale jeżeli ci się to nie sprawdza, jeżeli potrzebujesz drobnych modyfikacji, no to jak najbardziej. Ja przy organizacji moich notatek w Evernote Zacząłem od systemu Para, który, który, o którym opowiada Tiago Forte, polecam poszukać w internecie, bardzo ciekawy system organizacji nie tylko notatek, ale, ale ja wykorzystałem go do organizacji właśnie moich notatek i z czasem doszedłem do wniosku, że ten system w takiej czystej postaci nie do końca mi się sprawdza, nie do końca pasuje do treści, które w Evernote przechowuję, więc go sobie zmodyfikowałem i w tej chwili jestem bardzo zadowolony właśnie z tej modyfikacji, ale to też potrzebowałem na początku skorzystać z tej czystej postaci systemu para, żeby wiedzieć, co zmieniać. Także jak najbardziej skorzystajmy z tych systemów, ale nie ma jednego magicznego, który nam to życie odmieni i który będzie dla nas idealny. Trzeba szukać swoich rozwiązań i je później modyfikować, ale to też tak nie zakładać, że ten jest zły, szukam czegoś następnego, bo ten kolejny na pewno będzie idealny.
1: Tak, a w ten sposób nie robię nic. To ja tak trochę odbiję tą piłeczkę i powiem, nie istnieje żaden system, który jest mi w stanie pomóc. Czyli kolejny mit, tak? Ja nie wierzę w... Tak, kolejny mit. Ja nie wierzę, że jest jakieś rozwiązanie, które można wykorzystać, żeby być bardziej produktywnym, trzeba po prostu robić tak jak się robiło do tej pory, trochę jak moja babcia mówiła, zawsze tak się robiło i teraz też się tak robić będzie, czyli nie ma żadnego poszukiwania czegoś idealnego. Jeżeli ja robiłem zawsze w ten sposób, to, to będę tak robił i nie zmienię tego podejścia. Nie będziesz mi to podawał żadnym GTD, czy 7 nawykach, czy jeszcze czymś innym. Bo, bo to nie, nie może mi pomóc. Ja, ja nie będę tego szukał. To jest trochę takie zamknięcie się w takim swoim świecie, w takie konserwatywne bardzo podejście w ogóle do, do produktywności. Takie nikt ci nie jest w stanie przetłumaczyć tego, że, że można coś zrobić lepiej. Takie
0: smutne, wręcz depresyjne podejście, że mi już nic nie pomoże. Po prostu jestem beznadziejnym tak. przypadkiem i nie ma już żadnego systemu, który pomoże mi się zorganizować, pomoże mi być produktywnym. Oczywiście to jest... Nieprawda.
1: Nic. Nieprawda.
0: Produktywność to ciągły... A tu się zatrzymałem, bo nie wiem, czy możemy takie słowa w naszym podcaście użyć. To ciągły zapieprz. Tak ostro, mocno powiem. Możemy? Możemy. Dobra, no to, to właśnie. Produktywność to ciągły zapieprz. Trzeba cały czas zasuwać i, i robić, robić, robić i, i to na tym polega produktywność. Chyba nie do końca, prawda? To produktywność nie polega na tym, żeby cały czas coś...
1: Może w fabryce, ale na pewno nie... Nie w życiu osobistym.
0: Myślę, że i w fabryce to też tak nie do końca chodzi o to, żeby tak, tam... Tak, dokładnie. To już minęły te czasy. Tak, tak, to już chyba nie jest ten czas.
1: Taylora i Forda, kiedy zasowało się w fabryce i tam mierzyli ci czas na każdym sekundach, czy, czy nawet setnych sekundy, jak tam szuflujesz tą łopatą, albo jak tutaj śrubki przykręcasz przy taśmie szybko, to, to, to nie jest ta droga.
0: Wręcz produktywność to jest jak, jak wiemy umiejętność robienia sobie przerw, rezygnowania z pewnych rzeczy, odpuszczania, to, to jest bardzo często ten, ta najważniejsza rzecz, której musimy się nauczyć w naszych, w naszych systemach produktywności, w naszym podejściu do, do życia, do pracy, więc, więc to nie jest tak, że musimy robić coraz więcej i robić non-stop, wręcz przeciwnie, musimy się uczyć, żeby nie robić non-stop, żeby po to są nam potrzebne te systemy, żeby właśnie móc sobie robić chwilę przerwy, trochę, dawać sobie trochę oddechu, łapać ten oddech. Więc yy, to nie jest tak, że produktywność to jest ciągłe robienie czegoś, że na tym polega bycie produktywnym. Wręcz przeciwnie. Jeżeli cały czas masz coś do zrobienia i cały czas masz kolejne zadania, no to to, to chyba jest antyproduktywność, prawda?
1: Tak, myślę, że to.
0: Myślę, że już nie masz nic do dodania.
1: Nie, nie, nie mam nic do dodania, bo to jest smutne. Jeżeli ktoś wierzy, że Pracując 24 godziny na dobę, jest produktywny. Bo przecież życie nie składa się albo tylko z pracy, ale jest wiele obszarów, w których my chcemy funkcjonować. I praca, i rodzina, i rozrywka, i odpoczynek, i hobby, e, i sport, więc. I w każdym z tych obszarów można być produktywnym. Nawet można być produktywnym w odpoczywaniu. Tak sobie myślę.
0: Mamy 46 odcinek Big, Big podcastu, i tak szukam w tej chwili jakiegoś odcinka, w którym mówiliśmy o tym, że rób więcej. Chyba nie mamy czegoś takiego, prawda? Wręcz nie, przyczynie. nie mamy. Mówimy o tym, jak posegregować nasze zadania tak, żeby właśnie robić mniej, żeby odrzucać te, których nie musimy robić, żeby te mniej istotne, żeby się ich pozbywać, prawda? Więc to chyba na tak. tym polega produktywność, żeby umieć filtrować sobie zadania, które mamy, żeby umieć sobie robić przerwy. Przecież technika Pomodoro polega na tym, żeby zmusić się do robienia przerw, od pracy, a nie żeby pracować więcej, prawda? Dokładnie. Właśnie chyba to jest całe klucz produktywności, aby robić mniej, osiągać więcej tak. i mieć przez to czas na inne rzeczy.
1: Produktywność w końcu to osiąganie większej większych efektów przy użyciu mniejszej ilości środków, czyli na przykład czasu. Czyli krótko mówiąc, leżysz, nic nie robisz,
0: a praca się sama wykonuje. Tak jest. No może nie do końca, tak. ale... Ale, ale
1: tak to by była idealna sytuacja w produktywności. Produktywność to domena ludzi sukcesu. O, to się mocno wiąże z poprzednim punktem, że jak tak zasuwasz, tak ciężko pracujesz, to na pewno odnosisz sukces i jak ci ludzie odnieśli sukces, to oni na pewno go odnieśli właśnie dzięki takiemu, takiemu właśnie zapieprzaniu, brzydko mówiąc, zasuwaniu. I to tylko ci ludzie sukcesu mają
0: możliwość bycia produktywnym też, prawda? Więc tak. To tak na, na, na dwie strony można, że po pierwsze to dzięki produktywności będziesz tym człowiekiem sukcesu, po drugie
1: to jest produktywność jest zarezerwowana tylko dla ludzi sukcesu. Taki podwójny mit. Tak, ja nawet myślę sobie, że trochę są winne temu książki o produktywności, bo często przykładami w tych książkach są osoby stop top managementu. Nie wiem, czy, czy zauważyłeś. Szczególnie w
0: tych książkach amerykańskich autorów, prawda?
1: Tak, amerykańskich autorów, bo u nich też jest ten mit, od Pucybuta do milionera gdzieś tam funkcjonuje, a poza tym mam wrażenie, że jak już ktoś pisze taką książkę, nie wiem, jak pisał, powstało 7 nowego skutecznego działania, czy Getting Things Done, to, to to już byli autorzy, którzy już mieli doświadczenie w doradztwie w zakresie właśnie produktywności między innymi, i oni współpracowali właśnie z menadżerami i najmniej łatwiej im było chwycić te przykłady, które były blisko nich, czyli tych Top menadżerów i wsadzić w książkę, i pokazać: O tutaj prezes tej spółki, tu dyrektor generalny tamtej, tam dyrektor jakiegoś wydziału, to i to osiągnęli dzięki tej metodzie. I potem, jak sobie czytasz tą książkę, mówisz: O, to chyba nie jest dla mnie, bo zobacz, tu jest taki top, tu jest taki top, A to trochę nieprawda, bo, bo, tak, bo te rozwiązania są równie skuteczne w takim, o, nie top managementowym życiu, czyli tutaj tu i teraz, na co dzień wcale nie trzeba być top menadżerem, żeby stosować tę metodę, zerknijcie na nasze profile, na LinkedIn, to, to zobaczycie, że nie jesteśmy prezesami wielkich korporacji, a nadal uważamy, że jesteśmy produktywni.
0: Produktywność i organizacja oznacza zaplanowanie każdego aspektu życia. O, lubię to. No właśnie, tak zastanawiam się, jak to ugryźć. Mam tutaj taki fajny przykład. Porównam trochę produktywność do robienia zakupów i ja lubię sobie na przykład iść gdzieś, czy to idę na targ, czy idę na, do, do sklepu, szukać produkty, sobie, wyszukać sobie swoje ulubione produkty, kupić je, przynieść do domu, wstawić do lodówki i z tych produktów, które mam w lodówce następnego dnia, czy tego samego dnia otworzyć sobie później tą moją lodówkę i stworzyć z nich moje ulubione danie, na które mam aktualnie ochotę. Nie wiem, czy rozumiesz analogię. I tak trochę, z, tak trochę jest trochę z produktnością chyba, że to wszystko, co hmm, planujemy, co organizujemy, to są te nasze zakupy. Ale to nie znaczy, że my wracamy do domu i musimy w tej chwili zjeść to, co mamy, a jeszcze w ogóle w takiej kolejności, jak to kupiliśmy. To jest, to jest coś, co pozwala nam później tych zakupionych produktów zrobić nasze ulubione danie, na które w danej chwili mamy ochotę. Rozumiesz to, czy bardzo to zagmatwałem?
1: Troszkę zagmatwałeś, ale ja myślę, że, że tutaj e, wszyscy czujemy... Dobra, no to
0: uproszczę, okej. Okay. Uprość, ale... Plan planowanie, planowanie i organizacja pozwala nam na bycie spontanicznym, bo dzięki temu, że no, usiądziemy rano powiedzmy i zaplanujemy sobie dzień, to wiemy, jak on mógłby wyglądać, gdyby był idealny, a to nie znaczy, że musimy tym planem iść każdego dnia. Przynajmniej takie jest moje podejście. I to staram się od jakiegoś czasu praktykować, że, że wstaj rano, zaplanuję sobie dokładnie dzień, ale jeżeli ja później mam uchytę zmianę, nawet całkowicie, całkowitą zmianę tego planu, no to ja to robię i nie mam z tym żadnego problemu, ale wiem. Znam ten szablon taki, może nie tyle idealny, ale taki, którego mógłbym się trzymać, żeby Maksymalnie osiągnąć to, co wiem, że rano powinienem, to, co rano wiem, że powinienem osiągnąć. Ale to wcale nie znaczy, że tego planu się trzeba trzymać i każdą minutę tego planu realizować tak, jak to jest tam zapisane. Dobra, inny przykład. Jak podróż z Warszawy do Gdańska, to chyba już tą podróż samochodem nie raz wykorzystywałem. To wykorzystam jeszcze raz. Jeżeli masz zaplanowaną dokładnie podróż z Warszawy do Gdańska, no to możesz jechać zaplanowaną trasą, ale nic się nie stanie, jeżeli skręcisz sobie gdzieś w jakąś ulicę i pojedziesz trochę naokoło, prawda? Plan się przydaje, żeby wiedzieć, gdzie jedziesz, wiedzieć, którędy możesz jechać, ale to nie znaczy, że musisz tą drogą przejechać. Znowu pogmatwałem to wszystko, czy...
1: Nie, dobrze. Ja w ogóle ja chciałbym zaproponować naszym słuchaczom tym, bo ja taki eksperyment przeprowadziłem nieświadomie, co prawda, bo to nie, była, nie był świadomy eksperyment. Ja myślę, że też ten mit pojawia się z tego, że jak pierwszy raz zderzamy się z produktywnością, to wydaje nam się, że na tym właśnie ona polega, że e, musimy zaplanować wszystko. Jak ja pierwsze plany swoje robiłem, nie wiem jak ty nie wiem, jak wy, drodzy słuchacze, to mój plan był taki, że ja prawie, że co do minuty wypisałem, co ja będę robił w tym dniu. Napchałem tamtych zadań w ten plan, masę, wszystko sobie zaplanowałem, nawet wizyty w łazience sobie zaplanowałem, kiedy będą. I co będziesz no i... tam robił, tak? Tak, i co tam będę robił? No i okazało się po godzinie, nawet myślę, że szybciej, że ja nie jestem w stanie tego planu zrealizować, bo ja nie jestem maszyną i o ile jakbym zaplanował to wszystko maszynie, no to ona by wędrowała te i z powrotem zgodnie z tą listą planu. Zgodnie z tym planem takim, co do minuty rozpisanym. On mi tam zajął z trzy strony dobre. Ach, jaki byłem zadowolony, jak patrzyłem na ten plan. On Był taki piękny, ale no, życie jest życiem i, i ten plan się szybko rozleciał i stąd, jeżeli ktoś myśli, że na tym polega produktywność, że planujemy każdy aspekt swojego życia co do minuty, no to polecam ten eksperyment. On szybko wykaże, że to jest nieprawda. I zresztą z tym takim właśnie mitem wiąże się kolejny mit. Ja tak gładko trochę przejdę, ty już go zapowiedziałeś, bo bycie zorganizowanym zabija spontaniczność.
0: Tak, to Połączone rzeczy.
1: Tak, połączone. Ty to ładnie podsumowałeś nawet chyba za całą odpowiedź, że bycie zorganizowanym pozwala być spontanicznym i tu moglibyśmy postawić kropkę i Przejść nad tym do porządku dziennego dalej, następny mit, ale myślę, że troszeczkę to powiemy, bo jak jesteśmy zaplanowani i robimy rzeczy, które mieliśmy zrobić, to nie musimy się martwić pożarami, że gdzieś tam nagle przypomnimy sobie, o Boże, przecież ja miałem zrobić przegląd samochodu, jutro jest ostateczny termin, a dzisiaj jest 17 na przykład. I mówisz, przepraszam. przepraszam.
0: właśnie, właśnie no. sobie wyobraziłem takie spontaniczne podejście do robienia przeglądu samochodu. No to, a, może zrobię w kwietniu, nie, może w lipcu <głos》>,
1: to Tak, to, a termin jest się w można się zdziwić. Tak, <głos》>, tak, dokładnie. Tak, tak, właśnie no. No i muszę teraz tutaj psuć. To umówiłem się dzisiaj z żoną, że pójdę, pójdziemy razem na przykład na zakupy, bo. Mieliśmy zrobić zakupy w lodówce pustu, a ja mówię, o Boże, przecież przegląd trzeba zrobić. No i teraz szybko, zamiast na zakupy, to ja jadę na przegląd, no i już dzień popsuty. I życie się sypie. Tak, więc jak planujemy, no to wiemy, o, będzie się zbliżał przegląd, no to już jestem przygotowany. I mam zaplanowane to tak samo, mam zaplanowane to, co będę robił dzisiaj i wiem, że o, zrobię te trzy zadania i wtedy będę miał czas na przykład na czytanie książki, na oglądanie ulubionego serialu, na gry planszowe z córką, czy spotkanie ze znajomymi. Więc planowanie właśnie ułatwia nam bycie takim trochę spontanicznym, bo mamy taki obszar, w którym... O, właśnie mamy bardzo fajny odcinek o blokach czasu, w którym też mówimy, że można pewne zadanie zamknąć w blokach czasu. I na przykład skończył się mój blok czasu na jakieś pracę i teraz jest czas na, na bycie spontanicznym. I robienie rzeczy <śmiech> niezaplanowanych kompletnie. No tak, to też fajnie śmiesznie zabrzmiało, że jest no, spontaniczność. Ale... Tak, ale, ale <laughs> teraz myślę, że... mam 15
0: minut na spontaniczność. Zaszaleja tak, sobie kanapkę.
1: Nie, 15 minut trochę mało na spontaniczność.
0: No myślę, że bardzo to uprościłeś, ale chyba to też nie o to chodzi nie o taką spontaniczność zaplanowaną, zamkniętą w tym krótkim bloku czasu. Myślę, że plan jest dobry i pozwala nam. To, nie, to, to znowu ja przejdę do kolejnego, kolejnego mitu. Produktywność oznacza. Zrobienie wszystkiego, co jest w planach. To tak się już łączą, trzeci taki już połączony mit, ale to cały czas jest jedno i to samo, tak naprawdę. Chodzi o tą spontaniczność, i, i to, to jest to, co powiedziałem, że pla planując coś, to wcale nie oznacza, że musisz ten plan w 100% wykonać. No, to nie, nie o to chodzi. Ten plan ma być, ten plan jest dla nas, a nie my dla planu, prawda? Planujesz sobie 15 rzeczy pod rząd do zrobienia, i to nie znaczy, że musisz je w procentach wykonać. To jest taki szablon, tak? Żebyś widział, co jest ważne, jakie masz priorytety i co powinieneś robić, ale to jest życie. No, rób to, co dzień może pokazać, nie wiem, lepszą pogodę, gorszą pogodę, niż planowałeś no i nie ma problemu. Zmień te plany, nie zrealizuj wszystkiego, przesuń zadania na koniec dnia, na kolejny dzień, na kolejny tydzień, jak trzeba. Zrezygnuj z pewnych rzeczy. No kurczę, to jest twoje życie i nie musisz tutaj zrobić w stu swojego planu, żeby być produktywnym, tak. Dobrze myślę?
1: Dobrze myślisz, bo w końcu to nie jest tak, że produktywność to jest robienie wszystkiego, co, co mamy w planach. Zwłaszcza, no może jak w firmie gdzieś tam pracujesz i masz jakieś asapy i, i, i inne terminy do wykonania, no to zadanie do wykonania w, w terminie, no to może tak, ale w życiu to, 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 to nie jest tak, że musisz wszystko zrobić, co masz w planach.
0: A mam taką klientkę, z którą współpracuję już od chyba 10 lat? I ja wykonuję dla niej takie drobne zadania graficzne i ja nie spotkałem się jeszcze, żeby ona wysłała mi wiadomość, że coś nie jest na wczoraj, coś nie jest pilne, opóźnione i coś nie jest ASAP, więc <głos》> ja już się też nauczyłem, że to jej takie ciągłe, tak zwane na wczoraj, no to, to wcale nie oznacza, że to jest tak naprawdę na wczoraj.
1: O, i tak ładnie zapowiedziałeś następny mit produktywności.
0: jejku, to już trzy, trzy mit, teraz nam się zrobił cztery mit.
1: tak. Najlepiej pracują pod presją czasu. Och. O, tak, on się wiąże trochę z taką spontanicznością, ale tak naprawdę mi się wydaje, że osoby, które mówią, że nie planują niczego, bo lubią pracować pod presją czasu. To nie chodzi o to, to nie chodzi tutaj o. To chodzi o to dreszczyk emocji. Tak, tak, dokładnie. Czy ja zdążę to zrobić? Och, ja teraz, a jeszcze można innym pokazać, że oni tak walczą, bo to jest trochę na pokaz dla mnie że o ja nie mogę teraz, nie mogę wiesz jak ja zasuwam, bo tutaj na dzisiaj jest do zrobienia taki projekt o, je, 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 je i wszyscy ci współczują, więc ja nie współczuję.
0: Bardzo niebezpieczne, bo praca pod presją czasu jest fajna tak naprawdę, wiesz i można się trochę ja od tego lubię. uzależnić, a nie lubisz? Znaczy ja też nie, nie lubię, ale wiem, że to mnie bardzo motywuje i jeżeli widzę, że działając pod presją czasu ja robię szybciej pewne zadania niż jakbym je robił tak na spokojnie no to to jest kuszące, żeby robić tak cały czas, ale to trzeba się tego... Produktywność właśnie jest po to, żebyśmy nie robili nic pod presją czasu. Po to, są te, po to jest produktywność, żebyśmy Dokładnie. nie musieli czuć tej presji. Żebyśmy czuli ją jak najrzadziej. Żeby to wszystko było takie poukładane, naturalne, spokojne, tak. Żebyśmy mogli wręcz, żeby te zadania po prostu tak jakoś gładko przechodziły, bez wpływu na naszą psychikę, emocje. Po to jest właśnie, są te wszystkie
1: systemy. Jak chcesz poczuć emocje, nie wiem, zacznij uprawiać sport ekstremalny jakiś,
0: albo iść do kina.
1: No, idź do kina, obejś jakiś film, wyciskać łez, albo wciskać fotel, nie wiem.
0: Titanic na przykład, nie, już chyba nie ma w kinach, o. ale
1: <grych> <grych> tak. nie w kinach pewnie nie, nie ma, ale na pewno jest. o coś... ten film. A Titanic, tak, to był taki wyciskać łez na którym byłem i, i było wspomniał, wszystko wspomniał, emocje, był bardzo... wciskać
0: łez, wszystko tam było
1: w tym filmie. Tak, fajnie zrobiony, podobał mi się. Stateczek był, tak. Tak. No i historia taka chwytająca, no bo wszyscy znają albo prawie wszyscy historię Titanica. No po
0: tym filmie na pewno. Kolejny mit. Zajęty równa się produktywny. Bycie zajętym oznacza bycie super produktywnym. To znowu tak się łączy, to wszystko łączy z tym poprzednim mitem, prawda? Że tak. ta presja czasu i, i to takie ciągłe bycie zajętym, to, to są takie rzeczy podobne, ale. To jest kolejna rzecz, którą musimy tutaj obalić, no bo właśnie produktywność to jest wręcz przeciwnie. To jest spokój, to jest luz, to są nawet nie tyle przerwy, to jest takie poukładanie, które prawie, że nie jesteśmy zajęci, tylko mamy wykonane zadania, a to są dwie różne
1: rzeczy. Tak, zgadzam się. Ale w ogóle bym się tutaj przy tym micie przypomniał była historia, którą podała moja koleżanka z pracy, teraz już na emeryturze i ja o takim panu Romanie, z którym pracowała dawno, dawno, dawno temu, na początkach swojej kariery zawodowej, zaczynała dopiero pracę. I pan Roman był tuż przed emeryturą. i Był człowiekiem tak zajętym, że wszyscy bali się, kto przejmie jego zadania. On przychodził do pracy i cały dzień pracował. Cały dzień coś robił. Cały czas był w niedoczasie. Cały czas miał biurko zawalone dokumentami. No i nadszedł ten dzień, kiedy... Pan Roman odszedł na emeryturę, a moja koleżanka, jako że była najmłodsza w zespole, dostała zadanie pana Romana. No, wszyscy byli sprytni doświadczeni, nie chciało robić tej, tej, tej jego roboty. I co się okazało? Okazało się, że pan Roman był po prostu zajęty, a nie produktywny, bo on cały dzień wymyślał sobie rzeczy, które były kompletnie niepotrzebne do zrobienia. Kompletnie. A ona, gdy już ogarnęła to wszystko, co tam było, to się okazało, że pan Roma miał pracy na jedną godzinę dziennie. Stąd musiał być tak zajęty. <śmiech> Tylko nie potrafił się zorganizować odpowiednio, tak? Nie, a może, to nawet a może wyszło, że był takim mitomanem zajęcia, bo ja mam wrażenie, że to też jest takie bycie zajętym trochę jest na pokaz nieraz w dużych filmach, Żebyś przypadkiem nie dostał dodatkowych zadań. O, ja jestem taki zajęty, nie mogę tego robić. To nie bądźmy zajęci, bądźmy produktywni. Jeżeli możemy zrobić coś godzinę. Nie róbmy tego. 8 godzin naprawdę. Po co?
0: Ale ładnie to podsumowałeś. Nie bądźmy zajęci, bądźmy produktywni. No pięknie. Idę dalej. Idźmy. Wstawanie rano zwiększa produktywność. Kolejny mit, A ja nie wiem czy wiesz, wiesz na pewno, że jestem wielkim zwolennikiem rannego wstawania, choć nie zawsze tak było, ale to nie znaczy, że to ranne wstawanie zwiększa moją produktywność. Ja po prostu lubię moje poranki, lubię wstawać wcześniej, lubię wstawać rano. Ale to nie znaczy, że dzięki temu jestem bardziej produktywny. Znam wiele osób, które wstają dużo później ze względu na to, że albo muszą, bo nie wiem, na przykład pracują z osobami, firmami z zagranicy, z innych stref czasowych, no i są zmuszone wstawać trochę później. Albo takie osoby, które lubią wstawać później, a jednocześnie są później, później to znaczy później niż ja, niż dla mnie to by było już bardzo późno, ale są też takie osoby, które właśnie wstają późno i są produktywne, To jakby nie ma związku jedno z drugim. Ja widzę wiele zalet porannego wstawania, ale to nie jest tak, że późne wstawanie, nawet takie przedpołudniowe, zabije tą produktywność. To jest po prostu styl życia.
1: Tak, bo możesz być produktywny również wieczorem. Jeżeli lubisz, jesteś takim nocnym markiem trochę i na przykład pracujesz wtedy najlepiej, kiedy jest cisza, jest ciemno, jest godzina 22 i już sobie tak siadasz i, i wtedy pracujesz Mam nadzieję, że nie jesteś na przykład budowlańcem i o 22 mówisz, a teraz będę wiercił, to to może nie To Może, Ach, nie zagrał, może i tak być.
0: Ty to tak zawsze Jeżeli... tutaj musisz, jakieś tam branże tak. tak jakoś, nie wiem.
1: Tak, muszę znaleźć, ale generalnie ja na przykład wstaję o różnych porach. Jak nagrywamy nasz podcast, wstaję o 4.30. Jak A kiedy ci wstałeś? Jak... 4.30? Tak? tak, o 4.30 dzisiaj wstałem. Normalnie wstaję między 6 a 6.30 a w weekendy wstaję tak, jak się obudzę. Czasem jest to godzina siódma, czasem jest godzina ósma, czasem ja chyba o dziewiątej nigdy nie wstałem. Może na studiach, tak, tak, to na studiach później wstawałem, ale za to siedziałem dłużej w nocy, więc to jest, to jest taki mit, który też ten, te poranki gdzieś tam się pojawiają. Wstawaj rano, to jest jeden jedno z takich haseł, który gdzieś tam się pojawia w, w tym świecie motywacji i rozwoju osobistego, to będziesz bardziej produktywny od innych ale to wszystko zależy
0: od nas. Powiedziałeś, bądźmy produktywni o każdej porze dnia, chyba tak? Ja powiem, bądźmy mhm. produktywni od momentu, jak wstaniemy, do momentu, aż kładziemy się, jak kładziemy się spać. Tak. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, tutaj nie chodzi o to, o której stajesz. Chodzi o to, żeby się wysypiać, więc mhm. po prostu taki apel wysypiajmy się, bądźmy wyspani. Nie śpimy tak. za długo, nie śpimy za krótko, śpimy, śpimy odpowiednio długo, wstawajmy o tych samych porach dnia, czy to nocy, jeżeli ktoś, nie wiem, pracuje w nocy na przykład, no to potrzebuje wstać wieczorem, to przecież to nie oznacza, że już to zabije jego produktywność, prawda? No bo no, pracujesz nie. na przykład na nocną zmianę. Wręcz przeciwnie, a. to chodzi o jakiś rytm, jakieś szablony dnia, wieczoru, nocy i na tym polega produktywność, a nie ma to żadnego, żadnego związku z porannym wstawaniem.
1: Produktywność to listy zadań, listy to do, listy do, do zrobienia. Ja jak zrobię listę... Checklisty,
0: listy kontrolne. Check listy, tak, dużo tutaj tak jest listy
1: koleśnia. kontrolne. Obłożę się tymi listami kontrolnymi, listami zadań do zrobienia tym wszystkim. Tak, to jest ważne, to się przydaje. Tylko też nie możemy popadać w skrajność. My nie jesteśmy zwolennikami żadnych skrajności. Jak zaczniemy popadać w skrajność, to to co zrobimy, listę, checklistę do... Wizyty w łazience, czeklistę do przygotowania śniadania, czeklistę do e, ubierania się, nie wiem, do wyjścia do pracy. A buty założyłem tak. E, płaszcz jest, parasol jest, torba jest. O, spodnie są. No nie, w tak nie możemy w tą stronę iść. Te narzędzia się przydają, ale to nie jest to nie jest jedyny cel produktywności, bo przecież produktywnością, jak już powiedzieliśmy, jest wykonywanie pracy w danej pracy przy pomocy mniejszych nakładów, czy czasowych, czy, czy, czy pieniężnych, czy jakichkolwiek innych. Wspominałem ostatnio o książce, którą czytam, Potęga
0: checklisty, o, Atula Gavanda. O, właśnie. Bardzo fajna książka, bardzo mi się podoba, ale i to jest książka, która oczywiście zachęca do używania checklist. Jest, jest naprawdę re rewelacja. Jestem bardzo zadowolony z tej książki, ale co ciekawe, ta książka spowodowała, powinna może spowodować, że tych checklist powinienem używać więcej, mhm. może powinny być bardziej rozbudowane, a sprawiła coś totalnie odwrotnego. W momencie, gdy w czasie, gdy ją czytałem, ja tych checklist zacząłem używać, tych list kontrolnych zacząłem używać mniej. Są one inaczej przygotowane i są dotyczą zadań, które, projektów, które są skomplikowane, które tego wymagają, ale właśnie dzięki temu, że tą książkę przeczytałem, to zacząłem do tych list kontrolnych trochę inaczej podchodzić i w pewnych projektach, obszarach z nich zrezygnowałem. Listy kontrolne, to -do listy, one mają nam pomóc, mają być takim drogowskazem, ale nie to nie jest tak, że my jesteśmy dla tych list. To one są dla nas, one mają być pomocą dla nas i jeżeli się przydają, fajnie, ale, ale to nie jest tak, że to one oznaczają bycie produktywnym. To one są tylko narzędziem. To, to, to jest tak, że jeżeli masz, masz śrubkę do odkręcenia, to śrubokręć się przydaje, ale jeżeli sobie poradzisz bez niego, no to ważne, że cel jest osiągnięty chyba. Tak, znowu jakąś tak. dziwną analogię tutaj.
1: a dzisiaj będzie odcinek dziwnych analogii <grych> myślałem, że nie jest taka też... dziwna
0: dobra, niech będzie
1: trochę jak Monty Python
0: kolejny mit rozpraszacze niszczą produktywność o, tu rzuciłeś tak ciekawie no właśnie, sam, sam tak nie wiem, czy mnie zaraz tutaj nie, nie, nie ochrzanić za to, no bo tak naprawdę te rozpraszacze, bardzo często mówimy, żeby się ich pozbywać, prawda? Mówiliśmy w ostatnim odcinku o, przy okazji koncentracji i skupienia, żeby tych rozpraszaczy sobie mm, się pozbywać i było ich jak najmniej, ale to nie jest tak, że one niszczą naszą więc czasem się przydają i może nie chodzi tutaj mi o takie rozpraszacze typu na przykład Facebook czy jakieś gry komputerowe, ale ale różnego rodzaju, muzyka może być pewnego rodzaju rozpraszaczem, tak? I to się czasem przydaje. Pomaga? Uwalnia? Wspiera? To nie jest tak, że one to niszczą, że one niszczą produktywność. One czasem mogą być też fajnym narzędziem. Bo trochę tak widzisz, tak niepewnie o tym wszystkim mówię. No bo niepewnie, temat tak, jest, tak, tak. tak, tak. Temat jest trudny, ten, to, to zagadnienie jest trudne, no bo tak to, to, to się przyjęło, że produktywność równa się unikaj rozpraszaczy. Mm -hmm. Masz coś do powiedzenia w tej sprawie? Poprzesz mnie, czy nie? Czy, czy, czy zaraz będę Ja cię trochę poprę, z zwłaszcza z
1: muzyką. Powiem ci tak, z muzyką cię poprę. Jak najbardziej, jeżeli robisz zadanie, to możesz się rozpraszać muzyką, zwłaszcza gdy to są takie jakieś powtarzalne zadania, nudne o, nie wiem, sprzątam mieszkanie i chcę to zrobić produktywnie, to włączam muzykę na przykład, albo włączam sobie podcast, albo idę biegać i włączam sobie też podcast, muzykę i biegnie mi się lżej, przyjemniej. To, to, to jest taki rozpraszacz wspierający, bo on rozprasza moje myśli, ja nie myślę o tym sobie bieganiu, ale gdzieś tam słucham kogoś, kto o, słucham sobie pik podcastu i dowiaduję się czegoś nowego przy okazji, albo słucham swojej ulubionej muzyki i, i, i to mi pomaga
0: mam swoją kolejną analogię taką dziwną. Proszę. Jazda samochodem. Często włączamy radio, i czy nie wiem, czy często włączacie z drodzy słuchaczy radio. No ja lubię sobie coś albo włączyć radio, albo włączyć sobie muzykę w słuchawkach, czy jakiś podcast. I dzięki temu jadąc samochodem, wchodzę w taki trochę inny tryb jazdy. Wtedy nie prowadzę tak bardzo. Kurczę, no znowu się tak boję, tutaj, jakoś to tak zamknąć, ale wtedy prowadzisz samochód w takim innym trybie podświadomości. Rozumiesz, Piotr, jak mhm. mam na myśli? Czy znowu tak. zamieszają za bardzo? To w taki, wchodzisz wtedy taki tryb pracy instynktownej? Automatycznej. Automatycznej? Tak, tak, tak. Mi to bardzo pomaga, zresztą no, nie bez powodu, te radia są zawsze montowane w samochodach i jakoś tam ludzie się nie rozbijają na ulicach, tak, dzięki przez to. To myślę, że jest taki, takie fajne, fajna, fajna analogia tutaj do tego jak mm -hmm. rozpraszacze mogą działać na naszą produktywność?
1: Dzięki produktywności będę mi czas na wszystko. <laughs> Mogę coś powiedzieć?
0: Tak, tak, możesz. Ja to tak bym zmienił, że zamiast tego, to dzięki produktywności będę miał czas na to, co ważne. Można tak powiedzieć, czy nie? Tak, no, myślę, że tak powinno to znaczy, już, dokładnie. To już wtedy nie jest mit, tak? Tylko to już jest zdanie. Tak, to nie oprawne. jest mit, to jest
1: prawda. Bo na wszystko, no nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić i mi się przypomina moje plany z początków, jak przeczytałem to, z początków przygody w ogóle z rozwojem osobistym i z planowaniem, kiedy ja usiadłem i zaplanowałem wszystko, co chcę zrobić. Całe życie? Tak, w całym życiu, co bym chciał zrobić i tam <śmiech> się znalazło między innymi nauczenie się bieglem, biegłego posługiwania czternastoma językami. Wow, a był tam podcast, nagrywanie podcastu, czy nie? Nie, bo to były czasy, kiedy nie było jeszcze podcastu, albo ja nie znałem podcastów, albo był to jakiś jeszcze obszar raczkujący. Widzisz, to też jest ciekawe, ale to jest też temat na kolejny może odcinek, korzystanie z okazji, które się nadarzają. Ja tam rozpisałem masę rzeczy, które chciałem zrobić i chciałem mieć tytuł profesorski z ekonomii i chciałem masę różnych rzeczy zrobić napisać książkę o wszystkich krajach, taką encyklopedię chciałem napisać, o każdym kraju na świecie chciałem napisać i każdy kraj chciałem odwiedzić i co jeszcze tam chciałem, masę innych rzeczy zrobić, kurs mechanika, spadochroniarza.
0: Udało ci się to wszystko zrealizować, czy nie?
1: Nie, prawie nic mi się z tej listy nie udało.
0: O, no to jesteś mało produktywny no, chyba, co?
1: Chyba, chyba tak, ale wiesz co? Z czasem z tej listy wypadały wszystkie te rzeczy, które tak naprawdę były dla mnie nieważne, tylko gdzieś tam zaczerpnięte, wiesz, jak ktoś mówił, a trzeba znać trochę takie, to było takie lustro społeczne, co trzeba, co powinieneś zrobić i ze wszystkich obszarów, które można było, to ja czerpałem, a ktoś mówił, że powinno się znać języki, no to przecież nie jeden tylko będę znał, albo dwa, tylko no od razu będę znał 14. A jak ktoś mówił, że fajnie się podróżuje, no to ja, o podróżowanie, no to ja zwiedzę wszystkie kraje i o wszystkich krajach napiszę, wszystkie, napiszę książkę i jeszcze do tego nie wiem, zdobędę tytuł doktora z geografii. No i rzeczywiście te podróże ze mną zostały, ale już tytuł doktora z geografii to już tak nie do końca. I ta książka też gdzieś odeszła w niepamięć. Nie możemy wszystkiego zrobić, bo jak ja bym podliczył, ile czasu potrzeba na zrobienie tych wszystkich zadań z mojej listy, to ja myślę, że bym potrzebał trzy albo cztery życia i to takie, gdzie bym siedział przez 12 godzin i ciągle coś tam w tym robił. Szkoda, że nie... Szkoda, że przesiałem gdzieś te listy, bo bym teraz pewnie z łezką w oko na nie popatrzył. A no
0: właśnie, bo poruszyłeś
1: ciekawy temat, że warto mieć taką listę. Warto mieć
0: taką listę i tworzyć ją właśnie po to, żeby później, nie wiem, czy nawet nie później, czy co jakiś czas na nią zerkać i sprawdzać, bo to, są, to jest taka lista naszych celów, marzeń, mhm. czy, czy w ogóle możliwości. Aspiracji. Aspiracji, tak. I fajnie sobie na taką listę raz na, nawet na tydzień spojrzeć i zobaczyć, czy, czy może któryś z tych rzeczy, któraś z tych rzeczy Powinna na niej zostać, powinna się z niej wy, powinna z niej wylecieć i mieć taką właśnie korzyczek, z którego możemy wybierać, co chcemy dalej w życiu robić. Ja to znowu, znowu tutaj wrzucę coś innego, taką analogię swoją, listę 30-dniową moją, czyli listę zakupów. Mhm. Lubię tam wrzucać rzeczy, które chciałbym kupić, i jak są, jak mam rzeczy, oczywiście nie takie rzeczy typu kupić tam, nie wiem, bułki, chleb, czy, czy jakąś rybę. Ja myślałem, że właśnie taką. Nie, nie, nie. To lista zakupów to co innego, tam wrzucam rzeczy i kupuję zazwyczaj, jak się kończą. Natomiast to jest taka lista zakupów większych, no większych Aha. innych, po prostu innych. I jak mam, na, przychodzi mi ochota na coś. Zamiast kupić daną rzecz, ja wrzucam ją na listę, tą moją listę 30-dniową, i dopiero. Mam, dopiero pozwalam sobie na zakup tej rzeczy po jakimś czasie. Czyli muszę, no 30 dni to jest taki standard, nie? Że muszę tą rzecz potrzymać na tej liście 30-dniowej i dopiero po, tym, po tych 30 dniach zastanowić się, czy ja ją naprawdę chcę kupić. I trochę tak jest podobnie z, tą, z tym, o czym ty powiedziałeś, z tą listą aspiracji, celów, marzeń, że warto sobie robić taką listę po to, żeby za jakiś czas zobaczyć, czy to są naprawdę nasze cele, czy my tego dalej chcemy, czy to jest mhm. to, co nam chodzi w życiu. No bo jeżeli tak. nie mamy takiej listy, no to te rzeczy nam wy, wylecą z głowy, może nie wylecą, a dzięki temu, że ona będzie, to czegoś się o sobie nauczymy. Możemy też sprawdzić, dlaczego, sprawdzić, zastanowić się, dlaczego w danej chwili ta rzecz trafiła na naszą listę. No. E, w jakim stanie byliśmy, co myśleliśmy. Tutaj też pomaga wtedy dziennik, który możemy, którym możemy zapisywać sobie okoliczności, w jakich dane aspiracje się pojawiają w naszej głowie. I później to analizować i czegoś się o sobie nauczyć. To tak trochę odjechaliśmy nie, od tego naszego mitu. Tak. Ale to bardzo ciekawa rzecz, o której powiedziałeś. I tak pomyślałem, że pociągnę ten temat dalej. Ludzie zorganizowani mają dobrą pamięć.
1: O, to jest super mit. Zawsze mi się przypomina <grym> mój to... kolega, który mówił, nie, ja nie będę niczego zapisywał, ponieważ jestem zorganizowany, i mam dobrą pamięć, ja ćwiczę pamięć w pamiętaniu tych wszystkich drobnych rzeczy, które ja sobie zapisywałem. I najśmieszniejsze jest w tym wszystkim to, że po pięciu latach się spotkaliśmy i się okazało, że kolega miał kalendarz, w którym zapisywał wszystko, co miał do zrobienia i nic Ci już nie obciążał tej pamięci.
0: Jak ja się cieszę, że przejąłeś ten mit, bo Trochę nie wiedziałem, co tutaj powiedzieć za bardzo, no bo ja, ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego produktywność miała, czy, czy organizacja miałaby się jakoś kojarzyć z dobrą pamięcią, nie wiem, nie wiem. Nie,
1: nie, nie. Cześć, co, to też tak jest troszkę taki właśnie mit, że mit, że, że warto, no. tak, mit, tak, jest to mit, że, że trzeba wszystko, to, nie wiem z czego on wynika, ale że, że ludzie zorganizowani właśnie wszystko pamiętają i nikt nie zauważa może tych narzędzi, z których oni korzystają, że ty notujesz na, w kalendarzu tutaj elektronicznym, w notatniku elektronicznym. Ja gdzieś mam zapisane to na swoich kartkach i sprawiamy wrażenie może to na zewnątrz... <taki> tak, jest. E, nie mogłem o nich nie powiedzieć. Sprawiamy wrażenie osób, które o wszystkim pamiętają, bo mają dobrą pamięć. Bo nikt nie dostrzega tych narzędzi, które za nami stoją. I też się wydaje, że jak będę ćwiczył tą dobrą pamięć, to będę bardziej zorganizowany, a, a ta pamięć nam jest potrzebna do innych rzeczy, do kreatywnego tworzenia, a nie pamiętania o tym, co ja mam kupić w sklepie. Czy się skończyło górki, że skończył się majonez, ketchup, czy muszę kupić ser i szynkę na kanapki. Zresztą nie po to jest pamięć. Pamięć jest po to, żebyśmy ją wykorzystywali, czy umysł w ogóle twórczo, a nie odtwórczo.
0: Tak, ja przepraszam, ale cały czas mi siedzi w głowie to, że jak ty mówisz o tych swoich karteczkach, na które zapisujesz, to ja Aha. w swojej wyobraźni widzę, jak ty otwierasz szufladę z tymi karteczkami, a tam jest taki totalny bałagan, powyginane, małe, duże, średnie, pourywane karteczki. Życie, w życiu! To ja no, domyślam się, że tak to nie wygląda, ale ja za każdym razem, jak ty mówisz o swoich karteczkach i tej szufladzie, o której już też parę razy wspominałeś, no Tutaj ja tak to widzę w swojej głowie. <śmiech> Kiedyś musisz wrzucić zdjęcie tej swojej szuflady, żeby ja w końcu się wyleczył z tego. Tak, muszę zrobić tak. Tak zrobię. Tak naprawdę nieważne, czy my zapisujemy to na kartce, w telefonie, na komputerze, na ścianie. No na ścianie to może kiepski pomysł, ale jeżeli coś się sprawdza, no to, to okej. Okay. Doktor House, pamiętam, że zapisywał swoje z serialu. Nie wiem, czy oglądałeś Doktora House'a. Oglądałem. Zapisywał na tablicy. A na, na takiej tablicy suchości realnej, tak, wszystkie objawy, żeby o nich nie zapomnieć, żeby je widzieć, a jak zabrakło tablicy, to, to i ściana była dobra do, do tego, prawda, więc po prostu warto zapisywać to, co, to nie, nie trzeba tego wszystkiego pamiętać i to w ogóle jest dziwne, nie wiem, po co zaprzątać sobie głowę takimi rzeczami, to, to wrócę do tego przykładu przeglądu samochodu. No kurczę, jeżeli ja miałbym pamiętać przez cały rok o tym, że ja danego dnia muszę zrobić przegląd, no to to jest, oj, to już męczące, już jeżeli o tym myślę.
1: A teraz pomyśl, na przykład o 30-40 terminach.
0: Do, o, 30 chyba dziennie, bo tak naprawdę tych terminów mamy mnóstwo dziennie. To jest zebranie tak. w szkole, w przedszkolu u dziecka, czy zebranie w pracy, czy prezentacja, którą mamy wykonać, lista zakupów, wyjście na... Urodziny, imieniny. Wyjście na urodziny, imieniny, tak jest, święta, no, żebyśmy święta nie zapomnieli. no to, Po to mamy kalendarz i patrzymy na ten kalendarz, data nawet dzisiejsza, prawda? Patrzymy na ten kalendarz, żeby nie musieć cały czas pamiętać o tym, że wiesz za, za tyle i tyle dni jest takie, takie wydarzenie. No to... Oh straszne życie takie.
1: Tak, już się zmęczyłem od tego opowiadania. No, ja też. Ostatni mit, o, to jest, to są w sumie, to jest kombo bo to są dwa mity, to jest produktywność to mówienie wszystkiemu tak i od razu wiążące się z nim produktywność to mówienie wszystkiemu nie. jest taki kolos asertywność, tak, taki kolos, że jak jestem produktywny, to znaczy, że jak jest zadanie do wykonania, to ja mu mówię tak i działam. Każdemu. Każdemu zadaniu. Od razu podejmuję działanie.
0: Tak, albo wszystkiemu nie.
1: Albo wszystkiemu nie. O, też znam takie osoby.
0: Nie. nie. I widzisz, i tutaj znowu, tutaj bardzo ładnie wracamy do twojego dzisiejszego patentu i prostej techniki nadawania priorytetów zadaniom prawda? To Dokładnie. produktywność polega na tym, żeby wiedzieć, którym zadaniom powiedzieć, żeby wiedzieć, żeby móc ocenić, którym zadaniom powiedzieć tak, a którym zadaniom powiedzieć nie. I po to są te wszystkie systemy, metody wyznaczania priorytetów, żebyśmy my wiedzieli, co jest, na, na co, w jakim przypadku, w którym przypadku powinniśmy być na tak, a w którym na nie. I komu co powiedzieć. No bo jeżeli my wszystkiemu mówimy nie, no to my jesteśmy po prostu uparci chyba, nie? Tak. Jeżeli mówimy wszystkiemu tak, no to to też o czymś tam świadczy niedobrym. A tu chodzi o to, żeby wiedzieć, czemu mówić, komu mówić tak, komu mówić nie. Dobrze
1: powiedziałem? Bardzo ładnie to ująłeś. Ja myślę, Bo że pierwszy, ja taki tutaj... dzisiaj
0: niepewny jestem, widzisz, i tak musisz. Tak, ale musisz nie. A mówisz,
1: albo... mówisz masę mądrych rzeczy dzisiaj, właśnie. Tak? Nawet, nawet o tej lodówce? Tak, nawet o tej lodówce. Uf,
0: dobra, no to już będę miał lepszy dzień. Tak, tak. Mi się bardzo zostało. podobało to, co mówiłeś. No i co? Masz coś jeszcze do dodania w tym ostatnim...
1: Nie, myślę, że ja tutaj nie mam nic do dodania. Powiedzieliśmy tu całkiem sporo.
0: Tak pięknie zamykamy te nasze mity produktywności. Jest ich całkiem tak. dużo, prawda?
1: Pewnie jeszcze nie wszystkie omówiliśmy, ale myślę, że te najważniejsze tutaj się znalazły. Chyba
0: powinniśmy teraz wybrać coś takiego jednego najważniejszego, jakieś podsumowanie tych naszych wszystkich mitów.
1: Tak, no, co byś tutaj, jako taki jedną myśl, z którą chciałbyś zostawić słuchacza, naszych słuchaczy tutaj, mnie może też, co byś tu wybrał? Taką radę na koniec.
0: Tak, ja tak powiem, że produktywność to nie jest uwiązanie, tylko to jest wolność. Produktywność pozwala nam właśnie na bycie spontanicznym, pozwala nam na bycie poukładanym, ale w takim stopniu, jak jej nam odpowiada, a nie taki, jak ktoś nam mówi. Systemy produktywności są po to, abyśmy z nich korzystali, a nie po to, żeby nami zawładnęły. Korzystajmy z produktywności, a nie bądźmy jej niewolnikami. To jest moje podsumowanie.
1: Piękne, nie mam nic więcej do, do dodania.
0: To może dodasz nam, jaki będzie temat
1: kolejnego odcinka. Ach, temat kolejnego odcinka będzie powiązany z ostatnim z naszych mitów i będziemy rozmawiać w następnym odcinku o asertywności. Trudny temat wziąłeś. Trudny, Trudny temat wziąłem, ale bardzo ciekawy. Jasne,
0: ciekawy. No zobaczymy, nie będzie łatwo? A, myślę, że nie będzie też trudno. <grym> tak, okej, okay, dobrze. Piotrek, bardzo się cieszę, że nam się udało przez to przebrnąć. Był to 46. odcinek naszego PIK Podcastu, A, ale widzisz, zbliżamy się do 50 Tak. Ach, jak to zabrzmiało. Ale zbliżamy się do, tej, do tego 50. odcinka. Będziemy mieli ładną rocznicę. Natomiast ten nasz 46. odcinek ma swój link w internecie. Na stronie pikpodcast.pl 046 drodzy słuchacze znajdziecie po pierwsze linki i notatki do tego odcinka, po drugie pole komentarzy, w których możecie się z nami komunikować. Możecie dodać swoje mity, którymi, które no być może was prześladują, być może z którymi się zetknęliście, o których chcielibyście nam powiedzieć, opowiedzieć. I tyle chyba na dzisiaj. Dziękujemy Wam za to, że spędziliście z nami ostatnią godzinę, drodzy słuchacze. I jeżeli macie pytania, możecie je zadawać na z ukośnik 046, tak jak już powiedziałem, a nas znajdziecie również na Twitterze. Piotr pod Piotr Szostak, mnie pod Giesztank. I cóż, do usłyszenia, Potrek.
1: Cześć. Do
0: usłyszenia. Cześć.